0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge und ich liebe die Seen. Hoppla, da ist der See ja etwas gekippt. Das hat mit unserem Thema zu tun. Wenn dein Geschäftsfeld kippt, wenn deine Geschäftsidee auf Eis liegt, weil die Pandemie zugeschlagen hat, wie gehst du dann damit um? Souverän, den Kontakt zu deinen Mitarbeitern zu halten, souverän auf treue Kunden zählen zu können, souverän neue Geschäftsideen auf Eis zu legen, um sie dann mit einer noch besseren Qualität nach der Pandemie auf den Markt zu bringen. Eine Unternehmerin, die ich besonders schätze, hat mir dazu ihre Antworten gegeben. Sind Sie gespannt und nehmen Sie wertvolle Tipps mit. Hier ist sie. Herzlich willkommen, liebe Doris Kuturi-Stern. Ein wunderschönes Grüß Gott oder Schiff Heu, würde ich zu dir sagen, liebe Doris. Schön, dass wir uns leider nur in der virtuellen Welt sehen. Heute werden wir uns mal mit der Schifffahrt beschäftigen und was so die Corona-Krise ausgemacht hat. Schön, dass du dabei bist. Und welchen Bezug hast denn du zur Schifffahrt, liebe Doris?
1: Ja, guten Morgen aus dem Salzkammergut aus Österreich, lieber Theo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Ähm ja, ich bin jetzt hier am wunderschönen Attersee. Das ist ja der mhm. größte Binnensee von Österreich. Wird auch aufgrund der türkisblauen Farbe das Meer des Salzkammergutes genannt. Und, Kann ich mir äh, gut
0: vorstellen, ja, ja. Wer das mal gesehen hat, der ist verliebt in das Meer.
1: Das ist eben das Faszinierende. Und ja, darum haben wir auch unsere Schiffe am Attersee, mhm. wie du ja weißt, den Künstlern, Gustav Klimt und Gustav Mahler, gewidmet, weil sie sich eben genau von dieser wunderschönen türkisblauen Farbe ja faszinieren haben lassen und inspirieren haben lassen.
0: Ja, und es ist schon mal ganz interessant, da, da einen Herausstellungsmerkmal zu haben mit dieser Kunst. Was macht er da genau?
1: Ja, also die Schiffe sind in der Außengestaltung erstens hm. einmal den Künstlern gewidmet. Wir haben da zahlreiche Künstlerwettbewerbe durchgeführt, wir veranstalten Themenfahrten wie auf den Spuren von Gustav Klimt und hm. äh, ja, auch für die Kinder gibt es ein kreatives Gestalten regelmäßig am Schiff, äh, äh, dass sie kreativ tätig werden.
0: Ja, ich finde das toll, dass man sowas auch erhalten, erhaltenswert beibehält, denn Kunst ist ja was Bleibendes. Aber in der letzten Zeit ist vieles nicht so geblieben, wie es war. Mir ist vorgekommen, als wenn ihr in der Schifffahrt plötzlich einen Anker unter voller Fahrt geworfen hat, sprich die Pandemie. Wie ging es genau, denn euch da? Ich. Wie gebeutelt und getroffen wurde ihr denn durch die Pandemie?
1: Ja, also da wir ja im Tourismus tätig sind, also mhm. die Schifffahrt ist ja nicht mehr so wie früher öffentlicher mhm. Verkehr. Ja, wo man die Leute von A nach B bringt, sondern wir sind ein ja, rein touristischer Betrieb geworden, mhm. waren wir natürlich ähm, vollkommen ähm, betroffen von der Corona-Krise
0: ja. ja. und
1: sind nach den erfolgreichen Jahren und waren ja 2019 wirklich auf einen der besten Jahre seit langer Zeit und ähm, ja, sind wir leider eingebremst worden und das war dann auch wieder eine Kunst durch diese Corona-Krise ja. jetzt <lacht> ähm, mit den Steuerkünsten des gesamten Teams, also da doch zu manövrieren.
0: Hey, da sind ja schon drei Begriffe aus der Schifffahrt gefallen. Ähm, das ist ja gut, dass man das auch übertragen kann ins Unternehmen. Ähm, welche Kunst habt ihr denn angewandert, angewendet, äh, um das Team ja wieder zu manövrieren? Denn ich glaube, die waren alle sprachlos, die waren irgendwo alle, ja, Überrascht von dem, was passiert ist.
1: Ja, äh, das Wichtigste ist, nie zu vergessen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Mhm. Äh, sozusagen einer der Steuerkünste war der Zusammenhalt. Mhm. Ähm, es hat sich sozusagen, sozusagen durch die Krise sogar noch herausgestellt, dass uns das gestärkt hat, dieser mhm. Zusammenhalt. Wir sind noch mal näher gerückt in dieser Krise. Ähm, ja, besondere Herausforderungen waren darauf zu schauen, dass erstens mal unsere also Mitarbeiter gesund bleiben. Mhm. Ja. Das haben wir bis jetzt geschafft ohne einen einzigen Corona-Fall. Ähm, ja, die zweite Herausforderung war natürlich ähm, die Planungsunsicherheit. Ja? Ja. Weil es halt, ähm, in Österreich es wird in Deutschland ähnlich gewesen sein zwischen März. Und und Oktober hat es acht verschiedene Verordnungen zum Thema Veranstaltungen gegeben und ja. natürlich ja zahlreiche Hochzeiten auch bei unserem Schiff veranstaltet werden. Ja, war die Unsicherheit äh, sehr sehr groß. Ja. Und das ist
0: kann ich mir vorstellen, immer das so Ungewusste hineinzuleben. Und äh, wenn wir mal ganz nach vorne schauen, ähm, ich glaube, bei euch gibt es keinen Leuchtturm am Mattersee, aber in der normalen Schifffahrt, wenn die Wogen allzu groß werden, gibt es einen Leuchtturm, um eine Richtung zu haben. Aber ich weiß, wir haben schon mal an so einem Leuchtturm, sprich Vision in eurem Unternehmen gearbeitet. Wie konntet ihr denn diese Vision wieder vielleicht neu ähm, zum Leben bringen? Denn ich glaube, so eine Vision, so ein weit vorweggenommenes Ziel so was Emotionales, ähm, da habt ihr bestimmt dran arbeiten können. Äh,
1: genau, Theo, du sagst es. Also da hast du uns ja sehr, sehr viel mitgegeben.
0: Mhm.
1: Äh, genau das, was wir da gemacht haben im gesamten Unternehmen, Familienunternehmen äh, Stern und Hafer bei uns. Da haben wir ja. ja für jeden Bereich im Verkehr und auch in der Schifffahrt also Visionsbilder kreiert. Ähm, wir haben auch die Zeit des Lockdowns äh, genutzt, äh, mhm. habe ich mich mit dem Team einfach zusammengesetzt, auch wieder so ein Visionsbild äh, kreiert. Äh, die da, Vision zeigt uns ein schönes, neues, äh, innovatives, aber auch nostalgisches Schiff mhm. für die Zukunft. Weil Wir haben ja 2024 Kulturhauptstadt Salzkammergut. Wow. Ja, wir haben wirklich ein, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Visionsbild, und in diese Richtung möchten wir steuern. Und das ist auch unsere Motivation, dieses mhm. Ziel zu erreichen.
0: Ja, und es ist schön, wenn dann nicht nur du als Kapitän, im wahrsten Sinne des Wortes, in Anführungszeichen, als Geschäftsführerin und Gesellschafterin, da aktiv bist, sondern die ganze Mannschaft mit an Bord ist und die diese Vision auch mitleben und entwickeln dürfen. Passierend aber, glaube ich, ist euer Werteverständnis. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt, über eure Werte nachzudenken, Werte auszutauschen. Konntet ihr denn das auch wieder einbringen, dieses Werteverständnis gegenseitig? Denn äh, vielleicht haben manche Angst, um, äh, Unsicherheit, manche haben jawohl jetzt erst recht. Da gehen ganz verschiedene Werteeinstellungen. Wie konnte ihr denn da weitermachen?
1: Ja, also auch an den Werten, ähm, mhm. die wir gemeinsam mit dir in unserer Familienkarte dazu mal also erarbeitet haben, mhm. in der Familie, haben wir genau diese Werte äh, herangezogen. Und das Team hat sozusagen diese Werte auch bei uns auf Schifffahrtsunternehmen übertragen. Mhm. So ist zum Beispiel ähm, einer der Werte, dass man die Freude an der Arbeit, an dem Tun, mhm. das ist ja einer der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, dass man das tut, was einen begeistert oder woran mhm. man wirklich äh, Freude hat. Das ist auch ein, ein Wert, der sehr stark im Team hervorgekommen ist. Mhm. Und dieser Wert, das ist eine Basis dafür, dass wir auch unser Ziel oder unsere Vision gemeinsam erreichen, weil wenn ich sage, ja, ein neues, einzigartiges Schiff möchten wir machen, da gibt es ja das Zitat von Antoine Exupery, ja. der sagt, willst du ein Schiff bauen, dann trommeln nicht die Menschen oder die Männer zusammen, um, um damit sie Holz sammeln, sondern lehre sie die Sehnsucht vom weiten Meer. Mhm. Und genau da ist hervorgekommen, ja, dass wir alle im Team einfach ganz begeistert sind, ähm, an dem Tun, an dem äh, ja, Menschen zu begeistern mit unserer
0: Schifffahrt. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Hilfe, Hilfe, Mann über Bord. Besonders wenn Krisen sind, ist es wichtig, alle an Bord zu halten, damit du aus diesem Tal rauskommst. Menschen zu verlieren in Krisenzeiten, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erstens. Führe individuelle, häufige Einzelgespräche. Kümmere dich um jeden Einzelnen deiner Teammitglieder und geh in eine Kommunikation. Gib Informationen, stelle Fragen, damit ein hoher Austausch auf dieser Ebene stattfindet. Zweiter Punkt ist, bringe dein Team zusammen. Jeder soll sich einbringen, damit es eine gemeinsame Vision wird. Erarbeitet diese lebt diese und leitet daraus dann alle einzelnen Ziele ab. Und dritter Punkt ist, wenn du schon im Gespräch bist mit deinen Mitarbeitern, frage jeden Einzelnen, was würdest du jetzt einbringen? Auf was können wir zählen, damit wir gestärkt rausgehen und wieder ein, eine geschlossene und sehr eng zusammenarbeitende Mannschaft sind? Na, wir sehen, dann wird es richtig bergisch gut, wenn du alle wieder an Bord hast. Ja, und die Sehnsucht ist ja weitergegangen, Ihr seid ja auch fortschrittlich, wenn ich so weiß. 1913 hattet ihr schon die ersten elektrobetriebenen Schiffe, damals noch sehr aufwendig, weil natürlich du ab und zu an Land musstest, um die bleischweren, wirklich bleischweren Batterien wieder aufzuladen. Seid ihr da mit auf dem Altaussee ja auch schon wieder neue Schritte gegangen und eine Leidenschaft auch in Richtung Nachhaltigkeit?
1: Ja, ja, Theo, das ist das, was mich ganz besonders freut, dass ich den. Pioniergeist meiner Vorfahren aufgreifen konnte. Und äh, wir haben dann 2011 ja das erste Solarschiff, äh, welches in Österreich gebaut wurde und auch kurze Zeit in Deutschland äh, am Bostalsee war,
0: mhm.
1: äh, sozusagen ja an den Ausseer, äh, äh gebracht mhm. und haben ein komplett neues äh, Schifffahrtsunternehmen gegründet. Ja. Das heißt, da war ich ja mal nicht in der Rolle der Übernehmerin im Familienunternehmen der fünften Generation, sondern durfte ich mal die Erfahrungen als Gründerin machen.
0: Meinst, Startup, juhu, juhu, ein Startup, ja. Startup genau. ja. und dann auch da habt ihr alles, die Anlegestelle, alles habt ihr gemacht, alles picopello rausgeputzt, eingeweiht und dann Anker geworfen, ja. Anker geworfen, aber genau. und ich glaube, das sind auch wieder...
1: Zehnjähriges Jubiläum hm. und sehr erfolgreiche Entwicklung. Ja. Und wir haben auch genau dort am Sea See zur Zeit ähm, von Corona, also wie der Lockdown im März 2020 kam, ist die ganze Welt stillgestanden und wir haben dann sozusagen im Einbahnbetrieb dort, eine, also Seelounge, also eine Seelounge mhm. eröffnet direkt bei der Schiffsanlegestelle. Mhm. Äh, am See. Mhm. Also es ist wirklich ein Refugium direkt am See, genau nach deinem Geschmack, Theo. Herzlich mhm. <lacht> eingeladen mit Strandkörben. Äh, man kriegt regionales Eis von Giovanni und äh, ja, mit einer Elektrobootflotte dort.
0: Super, klasse. Also ich glaube, da muss ich nicht nur alleine kommen, sondern nehme ich auch Unternehmer mit, weil... Wir ja überall danach lächzen, in einer Welt, die jetzt nach dem Stillstand verrückter denn je ist, wieder zu entschleunigen. Warum ist es genau aus deiner Erfahrung so wichtig, mit einer Schifffahrt oder so mit einer schönen Lounge am See zu entschleunigen? Welche, welche Kraftquellen können wir da anzapfen?
1: Ja, das ist das Wasser, was einen total runterbringt. Und gerade am Alterssee, wenn man mit dem Schiff lautlos dahingleitet, Mhm. das geht gar nicht anders, als dass man
0: <lacht> entschleunigt. Ja. so ein Widerspruch. Wir wollen immer schneller und alles soll schneller werden. Und hier plötzlich hat man eine Sehnsucht nach Entschleunigung, wirklich hier die Zeit zu genießen und einmal auch das aushalten und spüren zu können.
1: Genau, genau. Das ist, das ist einfach das Geheimnis. Das muss man aber selber ausprobieren und selber einfach spüren mhm. und fühlen. Also alle herzlich
0: willkommen bei uns an Bord. Ja, da, 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 überlegen wir mal, welches neue Produkt wir vielleicht designen können äh, mit den Dingen, denn äh, das ist schon wichtig bei Unternehmen und auch, ich glaube, teambildend, mal zusammen zu sein an Bord. Wir sind ja auf engem Raum, wo es ja große Schiffe sind, aber das zu genießen und da mal miteinander was zu machen, ähm, da, da gibt es viele Ideen, denn meine Überlegung ist ja, die Dinge immer zu erleben. Du kannst entschleunigen, erzählen, du kannst dir Videos anschauen, oder Bücher lesen, aber da mal hinein zu katapultiert zu werden und plötzlich zu entschleunigen, wenn du das erlebt hast, dann wirst du merken, die Sehnsucht, die Begeisterung wird wieder kommen, dann noch mehr zu tun und das in deinen Tagesablauf oder in deinen Wochenablauf reinzubauen. Ja,
1: gerade solche Teambuildings am Schiff äh, bewirken.
0: Ja. ja, danke.
1: Und man kann viel erleben, erlernen und erreichen. Ja, also das steht ist so. bei dir. Ja. Und wir
0: werden uns nach langer Zeit mal wiedersehen, denn es ist auch schon ein paar Jahre her, wo wir zusammen eben gearbeitet haben und das ist schön. Ich habe euch alle ins Herz geschlossen und ich glaube, ihr mich auch. Und das ist so dann ist schön, es. wenn wir uns da mal wiedersehen. Gibt viel dann werden wir sicher was
1: gemeinsam auszutauschen.
0: Ja. ja. Du hast vorhin erzählt von der Tradition ähm, der fünften Generation, aber auch die Innovation. Was gibst du für Tipps, wenn wir sagen, manche wollen an alten Dingen festhalten, sehen damit neue Chancen nicht oder umgekehrt, manche wollen immer nur neu, neu, neu und immer neu und anders, aber halt nehmen äh, wenig Einhalt mit dem Althergebrachten. Ich glaube, die Mischung macht es aus. Äh, wie kriegt man so eine Mischung hin?
1: Ja, also das, du sagst, das ist, macht wirklich die Mischung aus. Weil ähm, es gibt vieles Altbewährtes, was man braucht manchmal gar nicht so viel neu erfinden. Mhm. Aber was trotzdem wichtig ist, ständig irgendwie offen für Neues bleiben. Man, man hat gesehen, auch in der Krise, eine Krise leitet immer eine Wende ein, ja? wie, sch mhm. wie schnell jetzt Innovation auch in der Digitalisierung möglich war und es ist einfach wichtig ähm, ja offen zu bleiben und, und die die Chance einfach zu nutzen Dinge auch wieder zu verändern auf guten festen Boden das sind eben unsere Werte ja. ähm, wichtig einfach das zu tun wo, wofür man sich berufen fühlt ja. äh, das muss man vielleicht manchmal herausfinden und dann äh, wenn man das herausgefunden hat, was man also wirklich mit Freude tut, das einfach auch mutig zu sein ja? und mhm. auch keine Angst vor dem Scheitern haben, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens gar nicht so schlimm. Einfach ja.
0: ausprobieren, tun. Ja. Genau, da sind wir auch wieder bei dem geliebten Begriff Kunst, die Kunst des Scheiterns, äh, das sich auch mal zu gönnen, äh, scheitern zu dürfen und nicht nur immer erfolgreich zu sein. Ich kenne es ja vom Spitzensport, wo ich die Athleten begleite, die Erfolgreichen, die jetzt nach Tokio gehen oder bei den Winterspielen im Wintersport, dann sind nächstes Jahr in Peking, die sind halt einmal mehr aufgestanden nach dem Scheitern und äh, haben nicht aufgegeben. Und ich glaube, so sollte man es in der Wirtschaft auch tun und mutig sein, wie du gesagt hast. Ja.
1: Genau. Mein, außerdem, äh, Fehler gehören dazu. Mhm. Wo gehobelt wird, liegt auch Späne. Und mein Vater ja. sagt immer, die Fehler, die er gemacht hat, das sind sein Erfahrungsschatz.
0: Genau. Und äh, wenn du sagst, der Erfahrungsschatz, äh, in dieser Pandemie hat auch dein Netzwerk mit sich eingeholfen. Du bist eine Netzwerkerin, du bist in verschiedenen Beiräten, Aufsichtsräten und auch im Tourismus sehr, sehr eng verbandelt äh, mit anderen Unternehmen. Was war da eine Chance vielleicht voneinander zu lernen äh, und sich nicht als Wettbewerb zu sehen und gemeinsam, wie du gesagt hast, gestärkt aus dieser Krise rauszugehen?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel von den Schifffahrten, Mhm. Die österreichischen Schifffahrten und Bayern und der Schweiz haben wir auch uns intensivst ausgetauscht. Es war irrsinnig ermutigend auch zu sehen, ja, es geht uns alle gleich, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir haben auch intensiv gemeinsam, ja, Forderungen gemeinsam auch in Österreich eingebracht, ja, was wir als Schifffahrtsunternehmer brauchen. Wir haben einen so Art Recovery Plan sogar gemeinsam erstellt. Mhm. Ähm, ja, man hat gesehen, das Netzwerk ist gerade auch in schwierigen Zeiten extrem wichtig. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten
0: Tipps. Raus aus dem Tal. Raus aus dem Tal kein Netzwerk zu haben. Und das Gefühl, immer allein zu sein. Damit du gute Knoten knüpfen kannst in deinem zukünftigen Netzwerk, gebe ich dir mal drei Tipps. Erster Tipp ist, bringe Menschen zusammen, von denen du denkst, sie passen gut zusammen, weil daraus ein Mehrwert entsteht. Also, Nimm dir mal die nächsten 14 Tage bis zum nächsten Podcast vor, fünf Menschen zusammenzubringen in den sozialen Medien, gegenseitig Kontakte empfehlen, wo du weißt, da könnte ein Größeres entstehen. Zweiter Punkt ist, werfe den Gedanken des Wettbewerbs über, über Bord. Spannend ist es, durch ein Miteinander ein Herausstellungsmerkmal zu bekommen und damit noch besser zu sein. Und dritter Punkt ist, sei geduldig. Warte einfach. Irgendwann kommt ein noch größerer Erfolg und du wirst mehr ernten, als du ins Netzwerk eingezahlt hast. Also sei geduldig und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Und es gibt auch wieder dann die Stabilität und nicht alleine zu sein. Ich meine, geteiltes Leid ist dann oft halbes Leid, aber aus diesem Leid was zu machen und dann passt eine Idee zur anderen. Das ist so der Charme eines Netzwerks. Aber ich glaube nicht nur rausnehmen, was denkst du, wie ist es wichtig auch einzugeben in so ein Netzwerk? Wie bitte? Was ist wichtig, was ist wichtig in so ein Netzwerk auch einzugeben? Denn ich kenne viele, die, die wollen nur aus Netzwerken rausziehen. Warum ist es auch wichtig, Dinge einzugeben, sich selber einzubringen?
1: Also ähm, ich sage immer dazu, wer gibt, gewinnt. Also oft bin ich einfach die Erste, die einfach was gibt. Ja, man kriegt es dann oft doppelt zurück. Das ist einfach äh, so in Beziehungen. Ja. Ähm, ja, man gibt ein Geschenk und kriegt manchmal zwei Geschenke zurück. So wie man in den Wald hineinruft, ja, so kommt es ja. zurück.
0: Ja, also gar macht. nicht immer zu sagen, ich muss ja Spaß mitnehmen, sondern Empfehlungen an alle Hörer und Schauer. Ähm, macht einfach selber den ersten Schritt, äh, um dann, wie du gesagt hast, sich überraschen zu lassen, dass dann mehr zurückkommt und beide Seiten dann aus diesem Meer einen größeren Wert haben.
1: Ja, ja. also bei, wir haben auch bei uns im Team gesagt, ja, unsere Mission, das ist unsere Mission, äh, ist ja, Menschen zu begeistern. Mhm. Das heißt, ja, Menschen Freude zu machen, Spuren in den Herzen der Menschen zu hinterlassen. Ja. Und wir haben einfach Erfreut dabei, anderen eine Freude zu machen. Und das ist immer das Beste für auch ein Netzwerk. Ja?
0: ja, stimmt. Also diese Freude zu teilen und dafür zu sorgen, dass andere glücklich sind, Glücksmomente erleben an traumhaften Orten, mit traumhaften Menschen, die wirklich ihren Beruf, ihre Berufung leben. Und Ich kenne euer Team, das mit an Bord ist. Da ist jeder... Feuer und Flamme und begeistert eben und dann ist Begeisterung ansteckend und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Begeisterung anzustecken. Ja, begeistern kannst du auch äh, Frauen in der Wirtschaft, da bist du ja auch in diesem Netzwerk. Ähm, wenn du jetzt jungen Frauen oder auch jungen Startups, die du ja selber gegründet hast, mal Empfehlungen geben könntest, was sind drei so wichtige Tipps, damit, äh, damit die erfolgreich sind? Vielleicht so die eine oder andere Niederlage, doch umgehen können.
1: Ja, also ich habe es, glaube ich, heute schon ein bisschen erwähnt. Es ist mhm. wichtig herauszufinden, äh, was einem also Freude macht oder wozu ja. man einfach berufen ist, äh, weil das, was einem Freude macht, ja, das macht man automatisch gut. Da kann ich mich eben erinnern, haben wir schon mal darüber gesprochen, ähm, du hast ja so dieses Reisprofil, wo man auch ja. gut herausfinden kann, ja, wo sozusagen die Motive oder wo auch die Stärken genau. liegen. Ja. Also das ist wichtig. Dann das wirklich zu tun, also jetzt unabhängig von, was Eltern erwarten oder Sonstiges, ja, mhm. einfach das tun. Und dann eben der, der schon angesprochene Mut, auch ähm, das umzusetzen. Die Ideen, mhm. die man hat, einfach umzusetzen und keine Angst vor Scheitern zu
0: haben. Ja, also drei wesentliche, wichtige Tipps und auch dieses: Was ist einem wirklich wichtig? Was motiviert dich? Das bei sich selber rauszufinden und du hast angesprochen, es gibt das Rise Motivation Profile, wo du über online rausbekommst, was ist dir wirklich wichtig. Und das Interessante ist, das mit deinem Team, mit deiner Mannschaft zu teilen, transparent zu machen. Also viele sagen, ich behalte es für mich und das darf kein anderer wissen. Ich finde es toll, wenn man es transparent macht, weil wir ja unterschiedlich sind. Und das zeigt ja auch ein Team. Habt ihr das oder wie habt ihr das transparent? Wie kommuniziert ihr mit diesen Wertesystemen?
1: Ja, also wir sieht das sehr, sehr offen. Wir mhm. haben uns auch überlegt, ja, wo kann wer wen unterstützen, mhm. <lacht> weil wir eben so unterschiedlich sind. Ja, ja. Ähm, Das war auch ein Thema, Während der Krise haben wir uns auch da Gedanken gemacht. Hm. Ich bin auch sehr bedacht darauf, das Team möglichst bunt und vielfältig ja. äh, zusammenzustellen. Und ja. jetzt haben wir auch gerade eine sehr optimale Mischung.
0: Super. Und das ja. ist auch deine Aufgabe als Kopf dieses Teams, die richtige Frau und den richtigen Mann am richtigen Ort zu haben. Und einfach auch als Führung dafür zu sorgen, ähm, zu begleiten, dass eben da diese Stelle angetreten werden kann, wo, wo Freude und Spaß ist. Das genau,
1: ist das man wichtig. sagt ja so, die, die Stärken einfach mal erkennen und dann ja. die Stärken
0: stärken. Genau, macht viel mehr Spaß, mit Stärken zu arbeiten also an den Schwächen, die können wir wegdelegieren, aber wenn du die Stärken hast, dann kommst du gut voran. Ja, wir haben eine Stärke bei uns, wir haben immer einen Gast im nächsten Tag und du hast die Ehre, diesem Gast zwei Fragen zu stellen, die ich dann beim nächsten Talk stellen werde. Er ist einer, der ist weltweit unterwegs in einer nicht entschleunigen Welt, zum Beispiel in der Formel 1. Da ist er aktiv und er sorgt dafür, dass wir dieses Erlebnis zu Hause an den Fernseher bekommen. Und er ist Kameramann unter anderem bei Sky und äh, er ist da ganz nah an den Renngeschirren und auch bei anderen Sportveranstaltungen und meine Frage ist: Welche zwei Fragen darf ich denn dem Tobias Bannerfeld dann stellen im nächsten Talk, liebe Doris?
1: Ja, danke, dass ich da Fragen stellen darf. Lieber Tobias, ja. was mich interessieren würde, ist: Was ist das Faszinierende an Beruf, an deinem mhm. Beruf des Kameramannes? Ja. Wie bist du auf das gekommen? Und meine zweite Frage ist, ja, was war das besonderste Erlebnis, was du eingefangen hast mit deiner Kamera?
0: Wow, okay. also da holst du ein paar Geheimnisse raus beim Tobias. Also schaltet ein und auch die Zuschauer und Zuhörer schaltet ein, wieder genauso einen spannenden Gast wie du. Das ist das, was unser Format so ausmacht. Ja, Souveränität, das haben wir angesprochen, souverän, gerade in Krisen zu sein. Jetzt wissen wir auch noch nicht ganz, wie es weitergeht. Welche drei Möglichkeiten siehst du denn bauen. aus deiner Sicht mit deinem Team souverän, also überlegt, überlegen zu sein, so nochmal als Zusammenfassung? Zusammenhalt,
1: das ah. ist einmal also ganz, ganz wichtig, zusammenzuhalten. Dann sage ich auch immer, ja, Ruhe zu bewahren. Gelassenheit ist auch wichtig. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Ich kann vielleicht zum Abschluss ein, ein schönes Zitat, ein, ein Lebenszitat von mir mhm. sagen. Ja. Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, äh, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Sehr weise Sprüche. Also du hast die Weisheit und oft ist es so einfach, in diese ja. drei Kategorien zu denken und zu handeln. Also nicht nur statisch still und starr zu sein und geschockt zu sein, sondern zu handeln. Ich freue mich, dass wir beide ins Handeln kommen. Ich verspreche dir hoch und heilig jetzt über einen Satelliten, dass ich noch in diesem Jahr mal vorbeikommen werde, um euch zu schauen und eure Leidenschaft zu spüren um da wieder auch meine Kraftquellen aufzutanken. Hab herzlichen Dank, hab einen tollen, tollen Tag und ich weiß, bei dir steht auch ein schönes Wochenende an. Genießt es, erholt euch gut und bis bald mal wieder. Einen lieben, lieben Dank, liebe Doris.
1: Ja, ich danke auch. Vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf ein persönliches Wiedersehen, lieber Theo. Danke. Es wird
0: irgendwie früher, als wenn die Zeit stillgestanden wäre.
1: <lacht> genau. Bye, bye. Bye. Ciao,
0: ciao. Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.